1: sejam bem-vindos ao nosso podcast 347, ao som de Air Supply. Obrigado ao Alan Leitão pela sugestão dessa trilha sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman. Estou sem meu companheiro inseparável oficial, estou com reserva. Breno Mas, seja bem-vindo de
2: volta. Fala, Rafael Fishman, tudo bom? Tô eu aqui, né? Quebrando galho. Que bom que hoje deu para participar, que eu estava com saudade desse microfone e de falar para vocês.
1: E fechando o trio Peso Pesado de hoje, Júnior Nanete.
0: Fala, galera. Gostou? Olha, eu não, não podia deixar de fazer essa piada logo na entrada, né? Mas é lá, perceba, lá. perceba
1: que eu falei trio Peso Pesado. Estou não, me incluindo claro. oficialmente neste grupo seleto.
0: Muito obrigado pelo convite. Mais uma, mais uma vez participando aqui do Meca Magazine do Ar. MM no Ar. Valeu.
1: É Show, show. Ó, oh, Antes de mais nada, eu, eu sei que o Nanete tem um, umas orelhas para puxar aqui. Eu vou dar esse espaço para ele já já, que já Ei, me falou beleza. quando eu convidei ele. Ah, mas ele. eu nem
0: lembro de direito que quer, não. Nem ah, mas, direito, vai, mas fala, vai, vai falar, pensando aí, agora ó. Agora vai ter que falar.
1: Eu não sei o que quer, mas vai falar. É, vai falar agora. Falou que ia falar, agora vai falar. Mas, eu ó, só daqui. lembrando a galera que nosso canal do YouTube tá super movimentado aí, a gente está se esforçando para trazer conteúdo para vocês. Da semana passada para cá, saiu o um vídeo sobre o Fantastical, que é um aplicativo de calendário e lembretes, e outro sobre o Tweetbot, meu cliente de Twitter padrão aqui. A galera tava pedindo mais detalhes aí, uma passada geral pelos apps aí, para entender por que, que eu gosto de usar eles e não os ativos, então tá aí. É, logo, logo saem mais vídeos lá no youtube.com.br macmagazine e obviamente tem muito, tem muito conteúdo dos nossos amigos do loop infinito, youtube.com.br ou loop infinito, não é isso, Nanete? Agora, Com fale, certeza.
0: Puxa o meu é, olho. A gente... <risos> Vai? Eu não vou lembrar agora, não tô agora, sentindo cara. ainda, né, eram, Não, não, mas eram coisas tipo... Vocês estavam falando do Android, vocês falaram algumas coisas que estavam erradas. Mas eu, eu não lembro agora. Eu não, eu não fico guardando rancor, entendeu? Na hora hum. eu escuto lá...
1: Pô, achei, não, mas... achei, que, achei, achei que eu ia participar do quadro Jornalismo Vai Com Deus, finalmente. Isso,
0: a, a gente tem muitos. Até o Lupe faz um jornalismo vai com Deus às vezes aqui. Hum. Mas é... <risos> não, mas é isso aí, vamos falar de loop vídeo que você já, já deu a deixa aí, é isso aí tá sempre muitos vídeos no ar lá, a gente tá sempre tentando inovar, trazer as informações em primeira mão, aliás é um grande diferencial, eu até falei com o Rafael outro dia, que é muito importante pra, pra quando você faz vídeo é, pro, pro YouTube, você ter essa coisa da informação em primeira mão, né, tanto que o vídeo de vocês aí dos AirPods tá aí bombando, é muito legal ver isso, ver esse, essa coisa acontecendo, então a gente também tenta trazer várias informações em primeira mão, O vídeo que foi postado hoje, é do unboxing do, do Apple Watch é, Série 5 de cerâmica, que é o meu, que eu escolhi, então depois vocês vão
2: hum, lá e Muito chique, hum. o senhor. Ai, tá, bebê. Tá, poderoso, poderoso. Um é mais O, o, o que eu mais gostei dos últimos <risos> vídeos foi o... A, como que é? A, a, Corrige a pronúncia aí. Huawei, Huawei. 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 Isso. Huawei Mate X, né? Mate cara, X, celular, né? Aliás, vocês já mal, colocaram cara. as mãos
1: tanto no Mate X, quanto antes no Galaxy Fold também, né?
0: É, o Galaxy Fold a gente foi o primeiro, o Mate X a gente não foi o primeiro, porém foi o único veículo que teve ele aqui, né? Todo mundo teve que ir na Huawei pra... Ficou um pouquinho com ele lá, a gente teve ele aqui, ele... eles vieram aqui com a gente, a gente foi o único veículo do, do Brasil e no caso do do Razer, do né? Que é o da Motorola foram três veículos e a gente também tava lá em Los Angeles pra, pra conhecer O Nanete,
2: agora me fala, cara, a gente não conseguiu falar é, de verdade sobre o Razer, ou então o V3 né, o famoso V3, V3 é. para quem teve e como que é cara qual que é a sensação assim primeiro que você tá usando fold direto né então Sim. você pelo menos o cara que eu conheço, do meu ciclo de amizade, assim, que mais teve contato com essas telas dobráveis, né? que tudo indica que vai ser a nova... Não quebrou ainda e tal. Não quebrou nada. Cara, como é que é? <risos> Tô brincando. É
1: o futuro mesmo, net É o futuro? É o
2: futuro mesmo, é tudo balela, é aquela... Igual o meu Google Glass. Todo mundo falou, falou, falou e foi para gaveta depois. Espera a, a minha
1: pergunta é, é o futuro, significa o seguinte, daqui a... Três anos, todos os smartphones e tablets vão ser dobráveis ou isso vai ser simplesmente uma categoria extra no mercado?
0: Eu vejo nas telas flexíveis, aí eu vou pôr flexível porque O próprio Xiaomi, o Xiaomi Mi Mix Alpha, que é aquele celular que parece que veio do futuro, mas... Eu não vou entrar nem no mérito de, da usabilidade, mas se você olha pra ele você fala, caramba, é muito legal, parece filme de ficção científica. Ele usa uma tela flexível, ele não é dobrável. Então eu acho que as telas flexíveis, elas vieram pra ficar e elas vão estar no painel do seu carro, elas vão estar no painel de um monte de coisa, entendeu? Inclusive nos smartphones. Eu acho que o que a gente tá tendo hoje de telas dobráveis, aí eu vou falar de dobrável agora, é... Um estudo. Cada um tá fazendo o seu estudo, certo? O grande problema das telas dobráveis é a sua durabilidade. Ela, ela é um polímero, é um plástico. Então, aquilo tem grau de dureza 2. Se você passar a unha com força, você risca. Então, é muito sensível. Por mais que, por exemplo, é o problema do Mate X. Você vê, um, é, um, é um smartphone super legal, mas como é que você... Usa aquilo, mas você põe no bolso, mas você põe em cima da mesa do que você está almoçando, num bar, então. Porque entendeu? o dele a fica tela pra, é... a tela fica Exato. exposta,
1: né? O tempo Totalmente inteiro. O, exposta, fold, assim o fold pelo menos, você fecha e aquela telinha pequena na frente ali é vidro, né?
0: É, é Gorilla Glass ali. é uma uhum. tela igual, de, igual do S10, sim, igual do Note sim, sim. 10, entendeu? Então, por exemplo, tanto o, o Galaxy Fold quanto o Razer, né? O da Motorola, ambos fecham, tipo, para dentro, né? Então você tem a, a parte sensível protegida. É como você fechar uma carteira, se você fechou, tá ali protegido. Agora, é claro, se você deixar cair alguma coisa ali e fechar, você vai estragar aquela tela, aquela tela realmente é muito sensível. Então, assim, eu, na minha opinião, as telas dobráveis e flexíveis, elas se enviaram pra ficar. Não sei se vão ser como elas estão agora, mas que elas vão ter muitos usos no futuro, sim. Eu tive o primeiro contato com uma tela flexível em 2016 na CS quando eu fui numa, numa, num lugar lá da, da LG e eles mostraram tipo, o que parecia uma, uma página de uma revista, mas era uma tela aquilo. E aí eles mostraram várias aplicações com telas côncavas, telas convexas, é, como é que chama? Advertising em aeroportos, enfim. Tem muita aplicação.
1: Entendeu? Só um momento fanboy aqui, mas vocês sabem que desde 2016. 2017, a Apple usa uma tela flexível no iPhone 10, né?
0: Sim, porque ela, ela vai até em
1: cima e depois dobra um pouquinho, não é isso? É, a, ela, a bordinha embaixo ali, principalmente, não é nem muito em cima, é embaixo, ela, ela dobra embaixo. ali pra dentro, né? Só que a, a Apple não deixa isso visível, né? Isso
0: foi escondido ali pra dentro da moldura. É porque se fosse a tela mesmo sem ser flexível ela não ia conseguir chegar até onde ela chega uhum. né? porque ela, ela ia ter que ter uma moldurinha ali Exatamente. pra sustentar é. É, pra, pra fazer o, o backlight no caso o LED não tem backlight, mas enfim pra tipo fornecer ali, né, então quando é flexível, aonde você liga a energia, pode ser o que tá enfiado pra baixo ali, né. É,
1: eu, eu acho que o grande problema mesmo é essa questão da durabilidade eu não, não sei se vão inventar um vidro dobrável, mas talvez algum outro tipo de material
2: flexível Exato. Assim, é. um que, que, que substitua camada... O vidro é o plástico, né? né? É. Tem que ser uma camada protetora que ninguém sabe ainda qual é o material, mas... Co como é que tá o seu fold? Ele, ele, ele tá
1: com alguma, alguma besteirinha já na net? Alguma marca? Alguma coisa?
0: Não, no, na tela ainda não, mas eu sou extremamente cu é, cuidadoso, mas assim, eu fico meio paranoico às vezes, assim, tipo... Imagino. É, entrego pra alguém dobrar eu fico vendo se a pessoa... Eu, 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 eu me lembro que o, o Dudu Rocha veio aqui fazer um vídeo pro canal dele, né? E aí ele falou, ah, será que funciona a, a, a S-Pen? Ele tirou a S-Pen do note dele e foi, foi passando. E, tipo, é óbvio que não vai funcionar esse pé numa tela dobrada. <risos> porque você vai riscar inteirinho, entendeu? <risos> Aí, tipo, ele só passou rapidinho, assim. Aí não riscou, não. Mas eu, na hora, me deu um... Ah, não! entendeu? Você quase Mas morreu. É, é, quase morreu. E,
2: Naninha, né, tinha usabilidade, cara. Esse negócio de você ter, ter que tirar do bolso e ficar abrindo ele, nem não enche o saco.
0: Então, eu, é, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa agora que as pessoas, às vezes, não, não, param, não pararam pra, pra pensar. Exemplo, a tela do iPhone 8, do iPhone 8 era de 4.7 polegadas a telinha externa desse Fold é do 4.6, tudo bem é outra proporção, é bem é mais bem alta mais,
1: bem mais estreitinha, né?
0: Bem mais estreita mas eu uso muito ele fechado por incrível que pareça, por exemplo para eu enviar áudio, tomando muito áudio e escutar áudio, eu não vou fazer com ele, com ele aberto, concordo comigo, é um negócio ridículo e
1: nem para falar é... no telefone também, né?
0: e nem para falar no telefone, hoje, hoje me ligaram, porque dificilmente alguém liga para mim mas hoje me ligaram e eu atendi com ele fechado, claro, entendeu? então assim <risos> e outra, quando eu falo assim eu, eu não sou santo, quando eu tô no carro e eu preciso mexer no celular, eu olho com ele fechado também, então eu olho lá, leio uma mensagem então pra coisas rápidas é, ler uma mensagem rapidinho, mandar um ok, tudo bem, é tudo com ele fechado eu só abro ele pra, aí sim pra quando eu tô sentado em algum lugar pra consumir conteúdo, quando eu tô no avião é muito bom, até fiz uns stories sobre isso aí é muito bom, né? eu baixei vários vídeos lá no é, mas nesse Netflix quesito
1: lá. aí que você tá falando eu acho que a solução do Mate X é muito mais muito mais redonda, né? também muito acho. mais legal
0: assim, porque aí ele fica com uma telona de smartphone Porra, não, eu não tenho claro, dúvida, né? não, não, eu não tenho dúvida eu só tô falando é muito como é que fica do, do como é que fica para você é, é, é um grande eu, aliás vou usar até a, o Bench X, né X, o x é o grande x da questão é o a, a durabilidade versus usabilidade entendeu como é que eu vou fazer é fica mais uso é, fica mais fácil de usar porém vai durar pouco ou então não eu vou dificultar o uso porém vai durar mais entendeu eu acho que tá todo mundo testando a gente, a gente vai saber daqui para frente entendeu? na minha opinião eu tô tendo uma boa experiência Porém, não usei o Mate X. Pode ser que com ele seja melhor. Apesar que eu acho a tela meio grandona, aquela telona assim. Mesmo é, com a e fechada, o legal né? é que
1: esses três, tirando aquele é, FlexPy, o nome daquele né? outro... É, aquilo um não primeiros. dá pra considerar. Vamos Dar falar Rural, desses né? três, né? Samsung, Huawei e Motorola e, agora. E Motorola. O legal é que os três são diferentes, né? São. Tipo, o, o, o Galaxy Fold e o, e o Mate X são tablets que viram smartphones, um pra dentro, Isso. um pra fora. E o, e o Razer é um smartphone... Que fica menor Dobra meio. No bolso. meio É, que dobra, dobra mesmo
0: Agora, o próprio, o próprio Razer também é uma coisa meio louca Porque assim, ele tem uma proporção de 21 por 9 Que é a proporção de cinema, de tela de cinema Mas você não vai ficar vendo filme de cinema lá Então tipo assim, de qualquer vídeo que você vai ver Seja de YouTube 16 por 9 ou até outros vídeos Ele vai, ele vai cortar Ele vai ficar com duas Ou duas tarjas pretas do lado Ou ele vai, ele vai cortar em cima e embaixo, entendeu? Pra ele ficar esticado Então assim, uhum. é, é, não, não, não rola um aproveitamento também Pra no caso do conteúdo, né? agora é ó para você usar ali como um celular eu acredito que sim e outra coisa a, a tela do Razer ele tem um, eles têm um sistema de é, dobradura que não você ele aberto, você não vê o vinco não vê é totalmente Flat. isso é outra coisa também ligado.
1: que é, é típico, típico problema de primeira geração, né? É, com
2: certeza. Ah, sim, sim. Mas agora vamos, vamos fazer apostas aqui, já que todos nós somos, no fundo, fanboys. Em quanto tempo a gente vai ver a, a Apple adotar realmente esse uso, a, essa aplicação para telas dobla, a, dobráveis, sendo ela para um tablet, para o iPad, para o MacBook ou para o próprio iPhone? Vocês acham que está perto,
0: perto ou vai demorar Não. ainda? Acho eu acho do, que no 2022.
1: mínimo 2021 2022,
0: é, 2021 ou 2022. 2022 porque a Apple oh. a, o, 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 o do Oliveira já, já tá pronto é, o de 2021 já tem coisa para fazer, não tem humor ainda, né? nenhum então, na cara é, é, nada é exatamente, ainda. esses
1: produtos da Apple começam a vazar dois anos antes no mínimo, é óbvio que eles informação. estão testando
0: há muito tempo, estão testando há muito tempo lá já, estão fazendo um monte de lógico, coisa já, lógico, É. mas assim, um produto final e aí, e tem também, aqui, até a gente falou no último Loopcast, a Apple lá vê, ela deixa a turma se ferrar antes, né, tipo assim, vê aí. Ela não, não, não ia nada,
1: definitivamente aí. colocar no mercado um produto que tem esse vínculo você tem um plástico frágil tem uma película que você não pode tirar nada disso é, não é
0: a cara é, eu, não é não você só não pode tirar como também você não pode aplicar uma, uma película nela você não pode aplicar uma uma uma, uma película no Fold porque depois se tiver que tirar você aí, estraga a tela então hum. tipo assim é, é realmente muito sensível entendeu muito acessível. você tem que ver você não pode pressionar muito ele tem para ele fazer o esquema dele fechar ele tem magnetismo então ele meio que cola ali pum é tipo uma uma case de iPad que sabe cola tem aquele magnetismo ali. Então ele tem magnetismo na hora de fechar ali, entendeu? Então eles, eles orientam que você não deixe o seu, o seu fold perto de um cartão de crédito, mas porque ele pode estragar o cartão de crédito, entendeu? Porque ele tem o magnetismo <risos> é, ali. Mas imagina,
1: sei lá, você esquece alguma besteira, uma, não vou nem dizer chave, né? Porque chave é muito, é muito grosseirão, mas qualquer, qualquer coisinha ali no meio fecha o negócio, putz.
0: Não, já era. Mas se você fizer assim, é, os as primeiras versões as primeiras versões, elas tiveram realmente o problema de de, de, de ter aquele vãozinho né? na hora que você vai, vai fechar, ele, ele subia essa, essa versão que é a que foi oficialmente vendida, quando você vai na loja comprar, que eu fui lá pra Coreia né é, você é chamado num canto e, e, um ca, e o cara te explica, entendeu? ele te explica o que foi feito né pra, pra digamos, resolver esse, esse problema. Primeiro que aquela película que fica em cima do polímero tá debaixo da, da borda, o que já devia ser há muito tempo pelo amor de Deus, né? Colocar um negócio meio, meio parecendo um negócio que é, que é para tirar, imperdoável, né? Uhum. Agora, a questão da tela subir um pouquinho, agora ela tem como se fosse duas garrinhas, bem aonde eu o vinco ali. Como se fosse duas unhas ali, ó. Duas, sabe? Duas, duas pontinhas. Na hora que você começa a dobrar, ela, ela empurra o vinco para baixo ali. Então, ela realmente não cria nenhum nem nada, nenhum pouquinho Fica distante ali pra entrar uma sujeira Já o, Moto, o Motorola Razer Ele sobe um pouquinho na hora que dobra Eu Até falei isso no vídeo Ele sobe uma coisinha de nada, mas ele sobe
1: Beleza, fechemos esse parêntese e vamos pra pauta da semana Senhoras e senhores, acreditem se quiser teremos mais um evento especial da Apple em 2019, depois que terminou outubro, todo mundo estava diz, dizendo aí que já tinha acabado, que não teremos mais nada, mas sim, a Apple convidou a imprensa e alguns, com, alguns VIPs aí, né, pessoas especiais, desenvolvedores e tal, para um evento que será realizado em Nova York no dia 2 de dezembro, daqui a uma semana e meia. Mas não é um evento comum. Aliás, é um evento que não, nunca existiu na história da Apple. É, o que existe é que todo fim de ano ela divulga lista de melhores do, de 2000 e bolinha, né? neste ano 2019. É, há muitos anos atrás a gente só tinha coisa de iTunes Store. Há, há alguns anos entrou App Store. né? Hoje em dia tem Apple Music. Tudo isso que dá para fazer listas de rankings de mais vendidos, de mais ouvidos, de mais baixados, tudo mais, sai nas retros, retrospectivas do ano. né? Mas esse ano a Apple resolveu fazer um evento, tipo um Oscar. De melhores apps e jogos, e vai ser esse tal evento do dia 2 de dezembro que a gente nem sequer sabe se vai ter live stream ainda da Apple. Uma coisa esquisitíssima, um evento esquisito, numa hora esquisita, são uhum. até porque é o Fuso de Nova York, né? Vai começar às seis da tarde no Brasil, seis da noite, seis da tarde, sei lá. E é mais balada. É, e a gente não sabe se vai ser tipo uma entrega de prêmios mesmo, uma mera formalidade para dar mais peso a essa, essas listas, esses eleitos de melhores, ou se a Apple realmente preparou alguma coisinha aí, algum anúncio, alguma coisa de novo eu acho que não é, tô curioso a gente não tem é, é, a gente não tem histórico nenhum do que que vai ser isso como é que vai ser né vamos e ter que esperar para né, ver Rafa?
2: É, meio é. bizarro isso, eu, eu tava até comentando com o Rafa antes de entrar no podcast que nessas últimas semanas eu tô cara, ficando maluco com o trabalho aqui, as coisas aqui na empresa, e eu não tinha visto daí eu fui ler agora o post pra, pra ver o que que era, cara, não faz o menor sentido, não, a Apple não, não faz isso né a cara da Apple, sabe?
1: É, o último. Mas... O, o convite ele fala especificamente sobre isso que eu, que eu destaquei aqui é, venham para um evento especial da Apple para honrar nossos apps e jogos favoritos de 2019 Aí tem uma chamada lá, amados por milhões, criados pelos melhores. Então é um evento, assim, para condecorar oh. desenvolvedores, desenvolvedoras e ser fininho, não sei o que mais vem
2: aí. É, o que me chama a atenção disso é que fica é claro que a Apple tá mudando a postura, assim, tanto a postura para divulgação de produtos, de relacionamento, é, algo tá mudando lá dentro, tomara que seja para melhor, tomara que seja positivo. Então, é, enaltecer os desenvolvedores que, no final das contas, é quem mantém é, essa esse application store, né, esse universo tão rico e tão vasto. Cara, eu acho super legal. Vamos ver se aí aparece algum brazuca lá na lista. É,
0: mas falando em, assim, enquanto... Porque você também é um desenvolvedor, né? Falando... É com a visão do cara que desenvolve o aplicativo. Você acha isso positivo? Assim, vamos Esquece que você está analisando a Apple. Pensa do teu lado. Você acha isso legal? Isso pode incentivar a, a querer ganhar todo ano? Como é que é?
2: Cara, sim. É igual tem lá o designer, a Rework, ela faz na WWDC, que é um prêmio super legal, que os desenvolvedores lutam para tentar chegar perto. Óbvio que, no final das contas, ó, desenvolvedora, eles estão muito mais preocupados com dinheiro do que com prêmio. Sim, claro. Mas... O premiação é sempre interessante, né? É uma forma de você tangibilizar o seu sucesso, mostrar que tudo aquilo que seu time fez e que você fez é, apresenta resultado e é reconhecido ainda mais por uma empresa como a Apple. A única coisa que eu não gosto das coisas que a Apple faz é que não fica muito claro o critério que eles usam. Entendeu? É, seria muito importante para os desenvolvedores entenderem qual que é o critério que a Apple adota para dar esse tipo de premiação, para que fique o um negócio ah, mais justo, para que todos os desenvolvedores, independente de se são americanos, chineses, é, qualquer lugar do mundo, consigam atuar e, e participar disso, terem a mesma chance de ganhar. Então, Entendi. é um negócio legal. Vamos acompanhar para ver o que, que vai acontecer. Porque eu, de verdade, não tenho a menor ideia que pode ser assim. Menor ideia.
1: É, faremos a nossa cobertura do jeito que der, se tiver live stream, ótimo, se não a gente vai coletando as informações aí de quem tiver por lá, com certeza vai ter comunicado pra imprensa, da Apple e tudo mais. Na, assim, nos últimos eventos todos eles têm feito live stream, como é um evento esquisito, já teve eventos de passado, por exemplo, que eles não fizeram a transmissão ao vivo, mas postaram um vídeo depois, também é uma possibilidade. Enfim, 2 de dezembro, 6 da é 6 da tarde ou 6 da noite que fala?
0: É o 6 de dezembro. 18 já? horas. Uh, uh.
1: 18 horas do Brasil começa <risos> o evento, enfim, fica ligado. É que, é,
0: é que o fuso é de Nova York é é quase o mesmo, nosso, então é como se fosse daqui o horário, né? Agora, só pra dizer, é. é... Isso, isso que você falou bem o critério de avaliação, ou cri... como é que exemplo, o Oscar, você tem a academia, né, a academia, ela, ela tem lá as regras aqui e tal, por mais que sejam um contraditórios, muita gente não gosta, agora tem tá essa polêmica assim que streaming não é não é, não pode ser também não é FNM, né? não. agora a Apple inclusive deve estar interessada em ganhar Oscar também, porque tem o, o Apple TV Bom, Plus né super, super importante, pra ele vai ser super importante muito né? importante, estão investindo muito dinheiro muito mais do que eles vão ganhar, inclusive nesses nesse primeiros anos, né estão investindo uma Agora, é, é, isso que você falou. Eu fico pensando como é essa? Como é esse critério? Quem vai votar? Quem é que, é. quem é, eu é juro, entendeu como é que é? E aí, e aí, é, somado a isso. Que valor tem esse prêmio? Tudo bem, a Época tá falando, mas estranho, né? Eu acho estranho, não sei.
1: Falamos aí do lançamento do MacBook Pro de 16 polegadas nas últimas semanas. Na verdade, eu acho que foi só na semana passada, né, já já tô achando que tem mais tempo que ele foi lançado, mas é. caiu nas mãos é claro da iFixit, que desmontou aí o, o detalhes, mas sobre o teclado é basicamente o que já tinha sido informado pela Apple que estava nas entrelinhas ali. O teclado desse novo MacBook Pro é de fato um Magic Keyboard, né? O Magic Keyboard para quem não sabe é esse teclado que acompanha, por exemplo, o iMac e é o que é vendido à parte pela Apple no teclado sem fio de dela. É uma mescla do Magic Keyboard com o teclado borboleta dos MacBooks Pro problemáticos. De uma certa forma aprimorada. Então ele volta de fato ao mecanismo tesoura, né? Graças a Deus. Só que ele tá com teclas mais estáveis. As teclas elas podem ser substituídas individualmente. Aquela travel, né? Que é a profundidade de você digitar uma tecla dobrou em relação ao borboleta. Antes era meio meio milímetro, agora é um milímetro. Então o pessoal diz que está mais confortável, está mais silencioso. Enfim, tudo aquilo que a gente espera de um teclado bom. Todo mundo que está testando aí a avaliação da Fix de um geral fala, a Apple voltou ao que deveria, não, ao, ao que nunca deveria ter saído e aparentemente, óbvio que a gente não tem como dizer agora no lançamento da máquina, se daqui a seis meses, um ano, dois anos, vai ter algum, alguém com problema. Isso é uma coisa que a gente também descobriu com o tempo nos, nos teclados de borboleta, mas tudo indica que não tem por que mais ter problema nenhum. E o resto da máquina é, não mudou tanto em relação ao MacBook Pro de 15 polegadas, o que eles mais de detectaram lá dentro é aquele sistema de resfriamento da máquina, a, a, o sistema térmico dela, que foi é, sem dúvida nenhuma aprimorado aí que era outra polêmica envolvendo os MacBooks Pro anteriores, é, de que ele esquentava demais e não deixava, por exemplo, o processador trabalhar à sua plenitude. Né? Tanto é que é o mesmo processador do MacBook Pro lançado em maio de 2019, o MacBook Pro de 15, só que ele agora está trabalhando muito melhor. Então, a gente tem uma, ventoinhas maiores, muito tem bem. maiores é, saídas de ar, então ele consegue resfriar ali toda a máquina por dentro é, de uma forma muito mais eficaz. E a bateria também, como a gente falou, 99,8W, hora, ou seja, 0,2 watt hora abaixo do máximo permitido em viagens, para você embarcar num avião, então a Apple foi ali no limite essas são as principais coisas que foram é, avistadas aí pela iFixit no MacBook Pro de 16
2: Cara, assim, primeiro igual o pessoal falou que é o teclado que nunca deveria ter saído da Apple Para mim isso é o atestado que a Apple errou, insistiu no erro por muito tempo, e daí cara, não tinha mais o que fazer é, o meu MacBook mesmo de 15 eu já troquei inúmeras vezes o teclado, assim. Não dá para contar numa palma da mão, assim. É um absurdo, um absurdo que a Apple fez com esse Mac. Ah, um device que era tão confiável, né, que as pessoas gostavam tanto de ter porque sabia que era um produto que você comprava e não quebrava, né. Eu, eu lembro que meu primeiro Mac que eu comprei e falava cara, eu vou precisar trocar de computador só daqui uns 5 anos. É, essa geração da Touch Bar é quase descartável. Então, para mim, a volta do teclado é um grande aço assim, a Apple finalmente acertou não, não admitiu, mas ficou visível pra todo mundo que ela errou, a volta do, do botão físico do Esc que não fazia o menor sentido ele ser digital ali, mas é por causa da Touch Bar, eu tô, tô intrigado assim, eu queria e as setinhas também, as direcionais é, as setinhas pra mim não fazem tanta diferença, mas o
1: Esc é mesmo, assim, cara, nossa, West, me incomodava é. muito, eu não sei qual que era o pior, setinhas ou Esc
0: eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tive o primeiro que teve o Tecado Borboleta o MacBook de 12, de 2015 eu comprei ele, e ao contrário contrário da maioria das pessoas, eu gosto de, de teclado raso. Eu não gosto dele fundo, entendeu? Então, eu gostava muito do, do, do teclado, do uso. Porém, quando ele estava funcionando, né? Esse é o problema. Na verdade, eu, eu não tive problema, mas porra, todo mundo teve, né? Então, assim, é, é, foi o maior tiro no pé, eu acho, assim, que a Apple já deu no um sentido de ficar insistindo no erro, né, cara? Então, assim, eu, enquanto usuário, gostava da sensação de digitar com a tecla rasa. Porém, o negócio era totalmente Problemático, né? É um é, foi um design um projeto que deu errado. E, e foi dando errado, e foi dando errado, né? E, né, o, né? Teve o Rafael que perdeu aí, que teve que trocar toda a, a, a top case do negócio. Não, isso, vários, isso aí, vários isso relatos
1: aí, essa, essa história do meu foi do meu anterior, que era o de 2015. Eu tô com ah, 2016 e já troquei três vezes.
0: Três vezes, cara. Então, entendeu? então isso, assim, a gente, a gente, e, a, e a gente tá falando de um cara só, entendeu? De um cara só. Você imagina o quanto que não foi isso no mundo. Então, realmente, um negócio imperdoável, na minha opinião. É pra ter resolvido isso quando já começou a dar, a dar os problemas, mas ela foi teimando, teimando, teimando. Agora ela teve que, na minha opinião, dar um passo para trás, que é entender que aquele projeto fazia mais sentido, mesmo tendo que voltar atrás fazendo uma tecla mais fundo, mas o povo gosta dessa tecla, tem esse travel mas que Mas, cara, você falou vou te aí. falar
1: que esse, esse travel também não me incomoda muito. O que me não. incomoda é óbvio que é a, a confiabilidade desse teclado. Eu troquei aqui o meu, sei lá, a última vez foi em agosto, sei lá, e eu tô na contagem regressiva. Tô esperando dar problema de novo, porque é o mesmo teclado, né? Não resolveram, não resolveram resolver agora. Então, mais cedo ou mais tarde vai, vai, vai dar pepino aqui de novo. É só uma contagem regressiva, não tem muito pra onde o correr, meu, infelizmente.
2: O meu eu já tô com duplo espaço de novo. Não é mesmo, Bruno? É, isso, cara, não tem nem três meses que eu troquei. Eu vou digitar e dar duplo espaço e botar ponto, sabe? Tudo. <risos>
1: Caralho. Nossa, e ó, cara. outra, coisa, outra coisa a se criticar, e aí inclui esse modelo novo de 16 polegadas, a Apple há muito tempo se, se gaba de ser uma empresa amigável ao meio ambiente. Tem lá os robôs de reciclagem dela, faz esses programas de trading, de reciclagem nas lojas e tal. E continuou fazendo o MacBook Pro, que obviamente na avaliação da iFixit, que não é a avaliação do mundo, mas os caras são confiáveis, eles têm argumentos plausíveis, mas na avaliação deles a nota de, que eles chamam de reparabilidade da máquina, 1 de 10. Não mudou. Então, porra. <risos> é,
0: é uma é, é, é coisa. É tudo
1: soldado, tudo colado, tudo colado, você não consegue fazer upgrade de porra nenhuma e a Apple continua insistindo nisso também, o que eu acho que é triste, né?
0: É, é uma porra. coisa que ela já faz há um tempo, né?
1: E, e, e eu acho que isso não, não tem rever... Não vai, não vai mudar, infelizmente.
2: É, o Rafa, lá deve ter algum ganho muito forte de fabricação, é, componente, alguma coisa. Só isso justifica a não ser modular, entendeu?
1: Depois, depois abre lá o nosso post, o próprio Teardown lá no site da iFixer. Olha, por exemplo, o tamanho do SSD que agora vai até 8 tera 8 TB. Pra... Cara, é um quadradinho minúsculo. É uma memória flash ali, proprietária e tal. É um negocinho que, sei lá, tem um terço do tamanho da, da RAM, da máquina. Tipo, se eles fossem colocar um, um SSD... E que você pode é, substituir, Opa. tem que ser um formato ah. ali padrão de mercado, com conector e tal tipo, vai ocupar metade Puta. do tamanho da Mac, então tem essas vantagens mas é ao mesmo tempo, porra, é, é frustrante sabe, porque a, a própria Microsoft com o Surface Laptop dela lá recebeu uma nota de reparabilidade muito boa da iFixit, entendeu, então é possível 3. fazer <risos> não sei se foi três não, eu acho que foi mais que rica. isso <risos> mas, é, é um, é um tem ganhos por um lado, mas tem, tem prejuízos por outro, que eu acho que os, as pessoas estariam abrindo, gostariam de abrir mão, por exemplo, sei lá, de um pouquinho de espessura, de peso, ah, que ela mas... inclusive neste ano melhorou, né? Essa questão da dissipação de calor também tem a ver um pouquinho com isso. O MacBook Pro 16 ficou um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais pesado, mas poderia ter ficado um pouquinho mais, talvez, pra, pra dar ao cara a possibilidade de upgrade, de reparabilidade e tal, não sei.
0: Mas essa é a obsessão, é obsessão pela, pela espessura. Isso aí vem do iPhone, isso vem de lá atrás, de One lá atrás. Mas enfim, é só ficando pequeno, ficando pequeno, ficando menor, ficando menor, e aí não tinha bateria no iPhone, Antes tinha problema, porque a bateria só para. É, para eu pontuar hoje no 11 está tá muito boa, tá boa mesmo, de verdade. Mas o que a gente tem hoje é eficiência energética, né? Ele não é que a bateria melhorou, Ela ficou maior, ficou, mas tá tudo muito eficiente energeticamente, né? As coisas não gastam mais tanto bateria como gastavam. E aí é, é o que você falou, os caras vão criando, eles vão miniaturizando componentes para que tudo fique muito pequeno, que também foi o erro do borboleta para tudo ficar raso, pequeno, fininho, blá, uhum. e dá tudo errado, entendeu como é que é? E tem que voltar, tem que quase que colocar um te um Magic Keyboard, enfiar, enxertar ele dentro do negócio pra ver se funciona o negócio, né? <risos> Então é, é brincadeira, né? Enfim.
1: Mas assim, tô, tô contente pelo menos com o caminho que a gente tá vendo a Apple tomar. Parece que ela tá retrocedendo um pouquinho nisso. Os iPhones também ficaram um pouquinho mais gordinhos e mais pesados, Sim. com baterias melhores. Esse MacBook Pro também voltou a ter uma bateria super respeitável. Então tem algumas coisas que ela tá fazendo já, dando um, um horizonte assim, muito positivo nesses produtos lançados em 2019. Que ela continue daí pra, pra melhor. É. Exato. Devolva o nosso iPhone enquadrado. <risos> Juliana Nete, o senhor já utilizou o Galaxy Buds?
0: Já pouco, mas sim. Pouco? É, sim, Depois eu, bem. É... Eu já usei quando foi, eles foram lançados. O Fold também vem, mas o do Fold eu não usei, não. Pô,
1: que cara... Por que, que você não usou o do
2: Fold? Eu, tá lá Eu, eu, vou,
0: tá, eu vou te tá explicar. Tá... É, primeiro que eu não tinha as coisas muito da caixa. Eu só uso o que eu já tenho. <risos> sabe? É, outra coisa que é o seguinte. Aí eu, aí eu sei que o povo vai falar. Eu não tenho um fone Bluetooth que eu acho bom. Acho todos uma bosta. então ah, De qualidade né? de som... A qualidade de áudio. É, é, acho hum. tudo ruim. Então todos, todos eu acho ruim. Então, pra mim, eu tenho um fone, um fone Bluetooth que é tipo pra ouvir alguma coisa que não demanda ah, precisa ouvir um negócio rapidinho aqui. Ah, eu escuto lá e tal. Entendeu? Eu não consigo ouvir mesmo uma música, ouvir um negócio um pouco mais trabalhado num, num fone Bluetooth. Eu acho ruim. Então...
2: Sério? Você é daqueles que tem aquele aparelho da Sony que tem música pura? Flac, sem não, não. Não
0: é flac, não. Eu... Ah,
2: tá. Não, não, não. não eu, 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 ele, então,
0: ele, é é...
1: ele é assinante
2: do Tidal.
0: Não, eu tenho é, uma coisa eu pior. Ali. Eu tenho uma coisa pior que é... Ai, eu, acho, eu acho pior, que é um ouvido chato, um ouvido treinado. Então, por exemplo, como eu tô o dia todo, como eu tô o dia todo, tipo, trabalhando com dublagem, não sei eu fico, eu escuto o estalo da boca da pessoa. Então eu falo assim, ó, você viu ali no meio e estalou. Aí o cara, pô, instalou mesmo, não tinha visto. Então, é, fico ouvindo essas coisinhas, entendeu? Então, quando eu escuto uh, num fone Bluetooth, eu vejo que ele não tá diferenciando uh, um instrumento, eu vejo que ele tá tirando o brilho de alguma coisa, eu, cara, eu fico me incomodar, eu fico incomodado com aquilo, entendeu? Eu falo que, ah, isso ainda nossa, é uma moça. Né? eu então, acho ó, que eu te... ia ficar paranoico, cara. É, não tô, não. <risos>
1: Te desafio, então, a fazer uma avaliação aí, quem sabe um vídeo para o é rebatendo ou corroborando a avaliação feita pela Consumer Reports, que é um veículo aí de avaliação de produtos lá nos Estados Unidos. Os caras já tinham, há alguns meses atrás, quando o Galaxy Buds foi lançado, coroado eles em relação aos AirPods anteriores de segunda geração em termos de qualidade de áudio e agora, de novo, compararam com os AirPods Pro e ainda dizem que o Galaxy Buds tem melhor qualidade de áudio. Então, use seu ouvido apurado aí. E <risos> Chato, faz Faz esse, faz esse, Pô, esse um comparativo aí, ó, Tem uma galera é pedindo
0: já. Na verdade é o seguinte: eu ia fazer do. Comparando os Galaxy Buds com o AirPods 2, que o Will tinha, tinha comprado e tudo mais. Eu ia fazer esse vídeo. Eu cheguei a, a, a usar os dois pra eu, pra eu testar. E, e eu vejo algumas coisas melhores no Buds mesmo, comparado ao AirPods 2. Entendeu? Agora, eu não comparei ainda com os, os novos, né? O Pro.
1: Agora, entendeu? ele não tem cancelamento ativo de ruído, né? Não, não tem, não tem. É isso que eu achei não, esquisito.
0: Ele é no igual o AirPods. O AirPods é. 1 e 2, né? Ele não tem nada de. Não, ele não tem isso, entendeu? Agora, Entendi. assim, eu usei por, sei lá, um minuto o Pro do Will. Ele é, ele é bem melhor do que, do, que, do que o AirPods normal, né? O 1 e 2. É, não testei o cancelamento de ruído. Na verdade, minto, testei sim. É, é que eu tinha testado há duas semanas um da Sony. Só que o da Sony foi superior nisso. Entendeu como é que é? Mas ele era over the year. Então não dá pra ser justo. Você entende o que eu tô falando? Não.
1: É, é outra, é, categoria.
0: é outra categoria E é um, um fone muito bom até, Eu até falo, olha, ele é bluetooth ele é, ele é bom, porém ele não é Eu, por exemplo, acho bom, mas não Ainda assim, usando, tipo, esse assim no avião consigo ouvir umas coisas, isso me incomoda um pouco Mas, exemplo, exemplo Eu tenho um fone que eu quero comprar Já faz mais faz uns dois anos já, é um fone da Shure Só que ele custa mil dólares, entendeu? Ele custa 999 E ele é, ele é com fio E ele é intra-auricular Ele é in-ear, ele é, ele é in né? É, ele é muito bom, muito bom mesmo, mesmo. E, e, e se, é, mesmo ele sendo muito bom, ainda tem gente que dá 4,7, por exemplo. Não dá 5. Caralho. Entendeu? Então, tipo assim, é, é foda esse negócio. Mas eu, eu quero testar. Eu quero testar. Tá todo mundo pedindo pra eu fazer o teste com relação a, a cair da orelha. Aí eu falo, pô, o Breno Massa já falou que não cai, meu. Porque os caras querem que eu ponha na orelha de gordo. Ah, ponho na então, cara, de gordo. Vou, vou, <risos> dar, vou dar um spoiler
1: aqui. Vou dar um spoiler do meu review. Tô pra escrever ah. o review completo aí nos próximos dias. Ah. Cara, estou decepcionado. Tá caindo? Então, cara, é uma coisa muito esquisita, porque eu, da quando saí os cai. primeiros AirPods... Da minha não cai. Quando saí <risos> os primeiros AirPods, eu comprei, porque queria testar, tal, a experiência de ter um fone da Apple totalmente sem fio, mas eu tinha certeza de que ia cair na minha orelha, porque eu não conseguia usar os EarPods, né? que a gente olha para os AirPods e, é, e são os AirPods com fio... Os AirPods Ear, são os AirPods com fio cortado, né? basicamente. Exato. E eu tive uma grata surpresa com os AirPods, porque aparentemente o pezinho que aquele fio faz era o que fazia ele cair na minha orelha, porque os AirPods não caíam de jeito nenhum, nunca tive problema de AirPods caindo na minha orelha, agora saiu esse novo eu não sou hiper fã de fone intraauricular mas falei, pô, isso aí vai ficar melhor ainda na minha orelha, e, a, e o esquisito é que e eu, eu mostrei isso no meu vídeo, eu não menti no vídeo quando eu coloco ele e começo a usar na primeira meia hora, até uma hora ele fica mais confortável no, no ouvido, eu gosto do isolamento, o cancelamento ativo de ruído funciona muito bem, a qualidade de som melhorou, mas, cara, ele, ele pula para fora uma hora, eu não sei, ele vai escorregando a borrachinha, <risos> é muito esquisito é óbvio que se eu, ah, se eu agora ficar você paradinho sabe, você sabe como eu me sentia eu não sei o que que acontece cara e, e eu, eu, eu já vi que eu não sou o único já vi outros relatos mas eu não sei se meu canal auditivo se eu tenho cera no ouvido que faz escorregar, então se o, se o bura, esse, esse material de silicone muito lisinho dele ele não tem aderência nenhuma ali talvez um, um se, se futuramente alguma empresa lançar um, um uma, umas pontinhas ali com outro material tipo o da Sony né? o da Sony é diferente a, 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 da, a Apple usa um, um siliconezinho super liso o da, o da Sony é uma, não sei se é uma borracha, uma uma cortiça eu, eu, eu vi já um close do Sony e é um material super diferente é, eu não sei se futuramente alguma empresa vai lançar isso que eu posso experimentar, mas a minha sensação é essa, que esse material não tá combinando bem com o meu canal auditivo e Nossa, especialmente é quando eu tô na cama tá? se eu, mas você testou todas
0: lá... as borrachinhas todas? Todas, 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 não faz diferença. Porque é óbvio que se tem mais de uma é para né, você. Sim, sim,
1: assim. sim. Não, é, não é isso não. Aliás, eu, aquele Teste da, de, de isolamento das borrachinhas, né? Que tá integrado ao iOS. Todos eles dão ok para mim. É <risos> Do pequeno, médio e grande dá. Tá ok. Tá, tá selado. Tipo, meu perfeito.
0: Tá sabendo legal. <risos> Ó,
1: eu tô, tô falando com vocês aqui, essa merda tá saindo. Só de eu ficar. É, sei lá. Pô, é, é, quando
0: é, o maxilar mexe a, o osso aqui. Isso, né? exatamente.
1: Exatamente. É. Isso que eu queria falar. É. Ele vai balançando ali aos pouquinhos, vai sacudindo e ele vai saindo, cara. É isso. Se eu fico parado, sei lá, se eu tô no Mac trabalhando sem falar. Ele fica num lugar. Agora eu só tô na cama, me mexendo pro lado, pô. Então eu começo a falar e ele começa a sair.
2: Nossa, Rafa, pra mim é tão perfeito, cara. Até correu, já corri com ele, e não cai, tô tão feliz. É mesmo? É, eu sei, não, eu sei o brain é ótimo.
0: Mas engraçado isso, porque a, o outro caía, tudo bem, que o outro era tipo lisão, mas ele não tinha nenhuma aderência, é, não tinha só, grip. Não né? é que ele
1: caía, o outro saltava na minha orelha. O formato é diferente do fone. Ele ele, ele, claro. ele ele ficou diferente. Então, não é porque um... É... Você vê o Breno, né? O, o, o outro caía, esse não cai. Não é porque o outro não caía que esse vai cair e vice-versa. Né? Tem... Acho que cada experiência é uma. Eu acho que tal como a Apple apostou no outro, com aquela coisa de um fone de um tamanho só, sem borrachinhas adaptáveis, e isso aqui deve adaptar a maioria das pessoas. E de fato, né? A gente sabia que tinha pessoas que não se adaptavam a ele, como o Breno, mas... Pra a grande eu... maioria das pessoas, ele funciona muito bem. Pra você também, né, Nanete?
0: É, eu, eu lembro que eu testei, eu não cheguei a comprar nenhuma, mas eu testava e caía assim. Não dava nem 10 <risos> segundos. Você põe isso e caiu a cabeça cair
1: Mas assim, vocês, infelizmente, eram, eram exceções. Mas eram exceções, porque no geral as pessoas amam, usavam e não, não sim
0: Isso é verdade. As pessoas que... Quem tem ama. A ah, minha esposa é usa e ama, cara, pô. É, quem tem ama. É óbvio que eu não posso balizar, por exemplo, pelo meu, o meu critério de áudio e também não posso balizar pela a minha orelha. Por quê? Eu vejo por aí, tá todo mundo feliz e satisfeito Com os seus AirPods, né, geral Inclusive o Will fez um vídeo dos AirPods De 100 reais, incrível E aquele, aquele, aquela cópia Totalmente, que ele tem Pô, tudo Esses caras estão demais, a... né a qualidade, a qualidade é horrorosa. Não tô falando de áudio, não. Esquece áudio. Tô falando de... De, de material. O negócio é tipo... Não vai pegar cara. fogo na orelha. Nossa, cara. E tipo assim... E uma galera veio... Nossa, me passa alguma que Eu não tô entendendo, gente. Esse vídeo foi pra tirar um sarro. Porque, tipo assim... O negócio é igual... Se assim, você olha, é igual. Entendeu? Você olha igual... Agora... O eu, 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 eu comparou os prós com ele, né? No vídeo. É, foi... É. Não, porque realmente... Tipo, quando você mexe... Você vê que ele é mais molenga ali, a, a tampinha tá? e tal. Não tem aquela... Aquela coisa que você vê que é um, um material mais, mais premium, não, você vê que não é, entendeu? Agora, por exemplo, uma coisa que eu fiquei embasbacado é que você abre e ele, ele é identificado pelo iPhone, cara. É, Pô, é, aí é eles demais. Já, né? já
1: conseguiram copiar isso, é bizarro.
0: É, os caras são demais, né? A Apple anunciou nesta
1: semana, na verdade isso já tinha sido anunciado no ano passado, mas foi oficializado nessa semana o início da construção de um novo campus de um bilhão de dólares lá em Austin, no Texas. A Apple tem investido muito lá, é um dos, um dos principais polos aí de trabalho da Apple nos Estados Unidos hoje em dia. Talvez já é o segundo mais importante depois do Vale. E coincidentemente essa, essa, esse anúncio, na verdade não é coincidência nenhuma, né? foi tudo, tudo alinhado ali. É, Tim <risos> Cook se encontrou com o presidente Donald Trump, lá em Austin também, onde tem uma fábrica da Apple, entre aspas aí, porque a gente sabe que não é uma fábrica da Apple, é de uma empresa chamada Flextronics, que trabalha com a Apple há muito tempo aí, que é onde está sendo montado já o novo Mac Pro e também, eu acho, o Pro Display XDR, eu acho que ele também está lá, mas eles focaram muito no Mac Pro. É, a Apple já tinha, quer dizer, quando ela apresentou o Mac Pro em junho, tudo indicava que ele ia ser fabricado na China, depois teve umas, um, uma, uma, uma vai e vem aí, com o negócio de taxas do Trump, e aí a Apple pediu uma isenção, não conseguiu, enfim a história terminou que ela decidiu fabricar esse novo Mac Pro nos Estados Unidos lá em Austin, a produção já começou ele vai chegar ao mercado agora em dezembro sem data específica ainda, junto do monitor e aí o Trump foi lá agora na fábrica encontrou com o, o Cook ontem é, passearam, viram a linha de produção inclusive trouxeram imagens aí curiosas aí da, por exemplo da embalagem que a gente não tinha visto ainda que usa uma nova, no, novos materiais lá amigáveis no meio ambiente também um, um, um design lá de colmeia para conchegar bem, bem o Mac Pro ali no transporte e tudo mais é, mas o curioso dessa visita, talvez o principal, foi o fato de que o, o Trump anunciou ela como se fosse a inauguração de uma nova fábrica graças a ele. E a fábrica é a mesma que já está fabricando o Mac Pro antigo desde 2013, né? Não é uma fábrica nova, não tem novidade nenhuma ali, não tem novas contratações, não tem nada. Então, tipo, Político, né? mas, cara,
2: político. É. E Maldito. aí o Tim Cook foi
1: muito criticado porque o Trump falou isso, logo depois a, a palavra foi passada para o Cook e ele em nenhum momento rechaçou, ah. não corrigiu, não ah, fez nada. Ah, né? mas você, que, você, é. seria, você corrigiria é. o doidinho? Hum.
0: <risos> melhor não, né? É, 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 é claro não. que
1: tem interesse dos dois lados, né? A Apple tá lutando ali para ter isenções, de, isenções hum. fiscais... É, Está investindo muito nos Estados Unidos, né? A gente noticiou já tem um ou dois anos que ela investiu, que ela decidiu que investir, acho que 5 bilhões de dólares nos Estados Unidos, num período aí de alguns anos. Essa, esse novo campus faz parte desse, desse investimento, né? São novos empregos, novos investimentos locais e tudo mais. Mas é aquela coisa da contrapartida, né? Dá cá, toma lá e aí o lobbying continua, né? É uma situação meio delicada mesmo, mas parece que, sei lá, a, a impressão que deu é que o, o Tim Cook abriu demais as pernas, não sei. Uhum. Espero que valha a pena para Apple.
2: É, uma coisa que ó, o, MacBook, o MacBook, o Mac Pro antigo, ele era Design by California Made in US. Lembra quando eles anunciaram isso? Uhum, é, galera... isso aí foi, foi um, um dos motes, né, do lançamento. Isso, é. Que foi, ah, todo mundo adorou tal mas é a mesma coisa para esse pra esse novo Mac ah, o que eu acho estranho só da, da Apple é que se eu não me engano ela faz essas essas meio que campanhas conjuntas né ou aparições de ou tal com o político. raramente eu não lembro do Steve Jobs ter feito isso nunca assim foi uma vez um jantar né um, um jantar alguma coisa assim que eu lembro que eles fizeram mas fora isso ou para discussões que tem outras pessoas mas chamar um, um presidente para ir inaugurar um inaugurar entre aspas, né,
0: é, hum. uma planta de fabricação, é estranho. Né? Mas chamaram ele ou ele foi? Ah, não sei como é que se deu isso na net, foi? É porque tipo assim, é realmente é o que o Bruno falou, é estranho. Você a Apple ela costuma não ser não se manifestar muito é, politicamente, né, assim, até para se resguardar e qualquer coisa. é mas é que negócio, o, já o, o Trump, ele é, é o oposto disso, ele se manifesta até quando não existe, ele tá falando lá, tá falando que monte. Então assim, Será que ele, não foi ele que falou... Ficou sabendo assim do movimento e se ofereceu aí? Falou, ó, oh, quero estar tá lá, quero estar tá lá nesse negócio aí. E como é que fala não pô? Não tem como falar não, né? Então, sei lá, <risos> sei, lá sei lá. Não, se pra você ter uma ideia, chamou, tem, é.
1: tem uma outra matéria que vai sair amanhã lá no site. O Trump, depois dessa visita hoje, ele tweetou no, tweetou no Twitter, tweetou que deu uma chamada no Tim Cook na Apple, dizendo que, ah, eles têm dinheiro suficiente, têm recursos para acelerar o desenvolvimento do 5G nos Estados Unidos. Tipo, o que a Apple tem a ver
0: com isso? Tem cara? a ver com... Nossa, é, é, é um conhecimento ah, não, tão... não, não, mas sabe o que, que ele,
2: tá, ele tá querendo fazer? A mesma coisa que o Steve Jobs fez com a TNT para levar as redes de 3G pra Califórnia. O primeiro iPhone, ele era 2G só, ele tá, trabalhava na tecnologia GPS tudo, ele tinha navegação full, né, de internet, mas era GPRS. E daí, ó, o Tim Cook, o Tim Cook, ó, o Steve Jobs fez uma parceria de três anos com a AT&T, porque a gente tava meio o que quebrando. na época, né? É, era a Singular, é, é singular é, é, a Daí ele botou a Apple, o cara co-investiu com a AT&T para fazer a rede de 3G na época, na Califórnia, e expansão dos Estados Unidos, por isso que ele tinha exclusividade. Hum. Então, meio que os caras estão fazendo porque que... Ó, qual que é o medo do Trump? Agora falando um pouquinho de geopolítica, né? Qual é a empresa que mais detém tecnologia e tá puxando o 5G no mundo. Huawei, uau, 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 Huawei. É, é. é, Qual com Huawei, Huawei... A, Sim, as duas é, não, mas, a, a... mas
0: a Huawei, é, não confundamos modem com... Porque a Huawei, eles não só fazem modem, eles fazem as antenas. Não, é isso, então é, eles, eles são o cara... É, hoje é Huawei e Nokia, são os dois que, que são fortes de fazer antena, entendeu?
2: Então, é, é, cara, todas as antenas são deles, assim, o, o 5G pesada deles. Então, é uma forma da, do Trump dar uma cutucada na Apple e fazer com que eles façam uma, façam uma rede proprietária sem trafegar dados, por players chineses, é isso que o Trump Pô, mas quer, tem, entendeu?
1: Ele, ele, ele tem que dar graças a Deus que a outra empresa, a segunda maior, se não for a, a Qualco, beleza, é a Uau, é a número um mas a segunda é a Qualcomm, e ela não, é uma cara. empresa americana.
0: Mas você falou Eu sei, mas é tretada, né, velho, com todo mundo. Mas você falou o que, de fazer antena ou de, ou, é, ou de fazer... Não, branca?
1: tipo, se... se não... Bele... A Qualcomm Qualc Qualc não faz, não faz antena, antena,
0: não. É, não faz antena, é, não faz. Não, ela só faz Mas a Apple só também faz não faz antena.
2: A Apple não faz antena nenhuma. Não, nem mas, a, mas a Apple tem dinheiro oh. suficiente para apoiar uma empresa para fazer, entendeu?
0: É, são três. São três players. Huawei, o maior, Nokia e Ericsson. São as três. Essas três que faz entendeu? Se não for elas, não tem quem faz, entendeu? É
1: complicado. É, eu acho assim, que a Apple, a Apple ela pode estimular o mercado. Ela, sem dúvida nenhuma, já tem... Obviamente, são analistas falando, previsões e tudo mais, aí dizendo que ano que vem... Só com os lançamentos do ano que vem, a Apple já vai disparar para a primeira do mundo em termos de venda de smartphones com 5G, né? Mesmo chegando atrasada, entre aspas, nessa história toda aí. Então, não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Então, a força dela, em qualquer mercado que ela entra, é avassaladora, né? Ela populariza as coisas, ela faz as empresas se mexerem e tudo mais. Isso daí é uma coisa. Agora, ah, do jeito que ele colocou a Apple ajudar na infraestrutura de 5G, tipo, é para investir nisso, é para botar antena. É isso que não, não cola então, muito. Cara, não sei.
2: É, o que ele tá querendo, Rafa, de verdade, é fazer um, uma parceria que a Apple entra com, entre com a grana e com compromisso e alguém instale. Então, político, cara. É,
1: é... Ó, Pode ser, pode ser. que pode, O que a Apple poderia fazer também é trabalhar com essas empresas que fazem instalação, principalmente com operadoras. Você citou aí o exemplo da, da T&T na época do, do iPhone 3G, pode ser de novo com a TIT, ou então pode ser com alguma outra empresa dessas gigantes aí dos Estados Unidos de hoje em dia, T-Mobile, sei lá, que é, se prepare, prepare a sua rede para a chegada dos primeiros iPhones 5G no ano que vem, os caras aí, a Apple entre com uma, algum tipo de exclusividade, um investimento em paralelo, alguma joint venture da vida, para os caras poderem oferecer o iPhone na rede com uma boa cobertura e tudo mais, isso aí, Ag Agora, mim...
0: é, desculpa cortar, deixa eu contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo agora em Los Angeles, eu tava lá pro lançamento do Razer, né, e, e eu, eu tenho o Fold e ele, e ele é 5G, e eu queria usar 5G nele, né, falei, pô, eu Vou comprar um chip 5G Aí eu procurei lá tá, AT&T já tem 5G em Los Angeles né? Beleza Aí meu Peguei tava, Eu tava no hotel Na Hollywood Boulevard E meu a, a loja era Duas milhas e meia Eu fui a pé Fui a pé Num sol Sol da Califórnia Aí fui o idiotão foi lá, dá uns 4km lá. Eu sei que eu sei que não é muito, mas pra quem não anda tão. Fui lá, 4km no sol, cheguei lá, aí tava escrito assim, 5G Evolution. O nome do negócio era 5G Evolution. Aí, mano, eu entrei, né? Tranquilo, aí falei, você tem 5 g Até tu caiu
1: nessa, mano. Não, 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 calma aí.
0: 5G, eu já fiquei meio assim, né? 5G tem 5G, sim. O teu é qual? Ele mostrou, ele tava usando um s 5 g Eu sei porque ele tem o TOF, que é o Time of Flight. Eu vi, ele tinha o s 5 g Foi. Então médio pra mim. Ele entrou lá no o speed test estava dando, sei lá, 150 MB. Que o 4G faz, certo? 150 MB. Hum, Mas o 4G. Deveria o... fazer, né? É, lá faz. Aí o 5G pode também estar tá nisso. Ele não pode não estar pode não tá numa, numa mega velocidade naquele momento. Aí eu falei pra ele, tá, mas tem áreas que, que fica mais velozes? Ele falou, tem, tem áreas que fica mais veloz e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí o cara, tava quase caindo mesmo, quase caindo. Aí eu falei assim, escuta, quais os, quais os aparelhos que vocês... É... Ele falou, ah, tem no iPhone 11. Eu falei, peraí, peraí. Pera, pera, pera uhum. O 5G Evolution funciona no iPhone 11? Ele falou, funciona. aí eu falei E aparece
1: tá 5G Ezinho.
0: Aí eu falei, falou, cara. Não, não sei, nem vi. Eu vazei. Aparece, daí. cara. Eu vazei. Dali, eu a... fiquei tão puto. Aí eu fui, a aí T, que eu fui. Aí eu fui entrar, porque eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia. E eu tava com outras, outras pessoas também comigo, eu não tava sozinho, né? Então eu tava o Tassos lá do Globo, lá do, lá do Tec Tudo, e também o, o Adriano Ponte do, do Canaltech né? E aí eles falaram, mano, sai daqui, isso aqui é é, é cilada, Binmo. Corre que é cilada. E aí a gente correu, depois a gente isso saiu absurdo, dali, cara. dando risada, mas assim, puto, na verdade, né? E a gente andou pra caramba lá. Aí a gente entrou no site depois e lá fala: 5G Revolution é. A, é a transição do 4G para o 5G, uhum. onde você vai ter o, do, o seu 4G no dobro da velocidade. Tá de brincadeira, né, cara? Você tá de brincadeira, né? É, esse povo tá... é foda, cara.
1: Quem diria que a Apple lançaria smart battery cases para os iPhones deste ano, né? Se tem uma coisa que eles estão elogiados é com relação à bateria. Todos eles melhoraram. O 10R, que era o campeão no ano passado, ganhou mais uma hora. O 10S para o 11 Pro ganhou 4 horas. E o 10S Max para o 11 Pro Max ganhou 5 horas. É, eu, de novo. Ó, desde que eu peguei, ele tá. Tô... Não, isso aqui tem tá uma coisa errada. eu Acho que eu não devo ter usado hoje, que tá em 79% e são meia-noite. Como Mas assim? Mas normalmente rapaz? eu tô te falando, não, porque hoje eu fiquei muito no Mac mesmo. Quase não me peguei no telefone, cara. 79%, te juro. Mas normalmente eu vou dormir com 60,
2: 65%, sei lá. Nossa, eu, eu... eu carrego o meu durante o dia. O, o Mas 11? você não tá com o max, né? Mentira, Nossa.
0: mentira, cara. O 11, eu que sou, cara, você, eu que sou. Você, você é sou retardado, Breno. Era possível, cara. Eu sou hard user que sempre, sempre usei better case, quando em todos que teve. Né? É, no, o 10 não teve. né? O, 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 10 teve, não, o, o 10 não teve. Então eu tive no, no 7, porque eu, que eu não tive o 8, aí o 10 não teve. Aí o 10S eu comprei. meu, Eu tenho eu o tenho 11, chega meia-noite tá com 40%, 30% no máximo. Eu, eu, eu não preciso de bateria mais, de, de case bateria. Eu não vou comprar essa. Eu não tô, então, nem, acreditando, eu
1: não tô nem acreditando. Exatamente. Assim, para o iPhone 11, hum, eu, não, eu não sei. Eu não, eu não tô com o iPhone 11. Eu sei que a autonomia dele é um tanto inferior do 11 Pro Max. Eu tô vendo que se, se eu tivesse um iPhone 11 com meu uso provavelmente ia sobrar também 30%, não sei quanto que ia sobrar não ia sobrar 60%, mas ia sobrar uns 30%, não sei 40%, mas eu até entendo né? Para ele, para algumas pessoas agora, você botar uma Smart Battery Case no iPhone 11 Pro Max, é pra durar 3, 4 dias, cara, no, no uso normal, <risos> e porra, enfim é, é a Apple querendo lucrar onde ela pode, né, tipo, bota lá no mercado, se vender vendeu, se não vendeu, não vendeu, e eles ainda fizeram um diferencialzinho, esse ano meteram um botãozinho lá dedicado à câmera, né, uma coisa que eu não vi há muito tempo, colocaram lá no cantinho da, da, da case, agora você aperta o botão, ele já abre a câmera direto, se você apertar uma vez, ele clica a foto, se você apertar e segurar ele faz o, um vídeo, é um, um pequeno diferencial, mas de resto é a mesma case, a mesma case grávida que a gente já conhece, disponível em três cores, se eu não me engano, este ano. É preto, branco, eu acho que é um rosa, se não me falha a memória. É, e ela promete para os três modelos a mesma, o mesmo aumento proporcional. Então até 50% a mais para cada um deles. E o mesmo preço também em todas elas. R$ é, 1.30,0 aqui no Brasil. Não, R$ 1.200 no Brasil, R$ no Brasil. Ainda não está disponível para venda, mas o preço já está divulgado aí no Brasil, na verdade. É, e 150 dólares, se não me engano, nos Estados Unidos. Acho que é isso. Ou 130, sei lá.
0: É, não, nos Estados Unidos é 1,29 um, é, um, é,
1: 130, né? Agora, acho que aqui, é, no, é o, na Euro, aqui na Europa é 150 euros.
0: É, é o mesmo preço que era a outra, né? Do ano passado. Inclusive, no Brasil também vai ser R$ reais que é. é. Ela não está ainda à venda, mas já foi confirmada, né? Agora, é, Agora, a questão é assim: todo mundo sabe, né? O mercado de acessórios para Apple é um, é um filão muito, muito, muito bom, né? Um, é um grande. É uma fatia interessante aí. E ela não vai abrir mão, né? Ela. Eu acho que ela. Se fosse para Lá atrás, quando ela, ela lançou. Ela, ela demorou pra lançar, pra dar esse braço a torcer, depois que lançou a porta tá aberta, né, aí agora você bicho eu vou, eu vou vender, porque vai ter gente que vai comprar, todo mundo, o povo gosta então é dinheiro que entra, né, é o tipo não, da assim, coisa Mas que... assim, na,
1: na época das primeiras, Faz era sentido. uma espécie de confissão dela falando, ó, oh, eu sei que me bateram é uma merda, então toma aqui um acessório pra resolver isso. Agora, teve gente olhando a matéria, teve gente que inclusive não sabe, né, que os iPhones este ano estão muito bons em bateria, olhando, ah, é, ela tem que fazer isso mesmo, porque os iPhones são merda, entendeu? Tipo, né? se é, a empresa está colocando esse produto... É. Né? Se a empresa está colocando esse produto no mercado é porque precisa, entendeu?
0: É o tipo assim, aquela empresa, ou sei lá o que, marca que tem uma fama negativa de alguma coisa, e aquilo fica perdurando por muito e muito tempo, de repente ela conserta aquilo, porém ela mesma acaba se é, e correndo no erro né? De, de, de fazer o povo lembrar Do erro dela an Anterior que é o uhum. caso Às vezes ela tá apenas querendo ganhar dinheiro Tipo, ah, esse mercado para mim é muito bom, acessórios Vou continuar ganhando Quem quiser comprar, que compre Mas ela esquece que isso é ela falando ó oh, Gente, eu bateria é uma bosta mesmo Então compra isso aí, por favor Enfim, Exatamente. Não sei, não sei, não sei Aliás, é a gente
1: tava falando de MacBook Pro de 16 é, Teoricamente foi corrigido O problema do teclado Mas ele só foi trocado no MacBook Pro de 16 Tá aí o MacBook Pro de 13 Tá aí o MacBook é Air. Tudo cagado. É, ainda tem muita água pra rolar ainda <risos> e ela primeiro tem que provar também pro mercado de que ela resolveu de vez. Então, essa má fama dos MacBooks vai perdurar ainda por uns dois, três, quatro vai anos três, é, né? até ela apagar mesmo e falar ó, realmente agora tá definitivo. Assim, eu já falei aqui no podcast que eu só trocava de Mac quando ela lançasse um novo com um teclado realmente novo. E agora... Eu estou confortável, não posso. Adoraria trocar o meu pelo 16, não posso, mas trocaria. Eu, eu tenho confiança de que esse teclado tesoura resolve o problema. Mas Até eu, eu sou gente... um cara... Eu tô Até antenado, eu sei, é... estou vendo as avaliações e tal, mas para o mercado
2: como um todo... Mas, Rafa, mas também porque a gente é fanboy do caralho, né? Não, não é questão de ser fanboy. Eu, é.
1: eu justamente estava eu dizendo que eu não, eu não recomendava a compra. Há um ano, dois anos, eu falava, cara, não troque. Se o seu Mac tá dando, tá dando conta, espere um pouquinho, espere a Apple lançar um teclado decente. Eu não tô com o meu aqui 2016, graças a Deus a máquina tirando o teclado, não tenho nada a reclamar dela, super capaz. Edito vídeo aqui, faço caralho a quatro, não, 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 não tenho o que reclamar se não for a confiabilidade do teclado. Mas não, não ia de jeito nenhum gastar o meu dinheiro num Mac com esse mesmo teclado, por mais que a Apple podia que tá aprimorado, que foi corrigido, que não sei o que, não confiava. Agora é outra história.
0: Mas e outra coisa também, ela, não sei se foi pra, com essa intenção atenção, mas agora tem esse botãozinho de ativar a câmera aí, que é um botãozinho exclusivo da case, né? Você não tem esse botão é. no celular, no. você não tem esse botão no smartphone, né? Um botão que ativa a câmera. Então é, mais, é um plus, né? É um negocinho que eles fizeram ali, é pra justificar, compra aqui, ainda né? tem esse botão aqui pra dar uma ajudada, não sei. Porque nunca pôs isso também, né? E foi pôr as coisas aos, aos poucos, né? A primeira só, só carregava, aquele corcunda de Notre Dame. A segunda já tinha carregamento por indução, né? Que foi a, a que eu tive a do ano passado. Agora tem esse botãozinho. Eles vão inventando uma moda, cada vez em outra, não sei. <risos> Como vocês
1: acompanharam aí algumas pessoas com mais intensidade, outras com menos, o lançamento do iOS 13 este ano foi um tanto quanto conturbado. Aliás, não precisava nem ter ninguém tido problema para ver que foi conturbado pela quantidade de atualizações que a Apple liberou nesses últimos dois meses. Né? Desde que o iOS 13.0 foi liberado, tivemos oito updates do sistema, contando obviamente com o 13 13.1, que saiu cinco dias depois do 13.0. Né? E aí saiu hoje uma reportagem da Bloomberg com alguns detalhes sobre esse embrólio todo aí. Entre eles, uma curiosidade, por exemplo, de que já na WWDC, em junho, as equipes internas da Apple já reconheciam que o, o desenvolvimento dele estava uma bagunça, estava uma confusão. E em agosto, algumas semanas antes do lançamento dos novos iPhones, é, eles caras praticamente desistiram de trabalhar no iOS 13.0, de pulir ele, porque não tinha tempo hábil de deixar ele pronto. Então, eles meio que fizeram que o que, que puderam para deixar o 13.0 ali é, instalável nos iPhones, porque ele tinha que estar instalado nos iPhones que iam sair das fábricas né, algumas semanas depois. E aí se focaram totalmente no 13.1, que lá dentro da Apple é o 13.0 como tinha que ter saído. É o lançamento oficial. Por isso que ele foi antecipado, por isso que correram tanto para soltar o 13.1 e aí depois vieram essa metralhada de updates aí, que como eu falei no artigo que eu escrevi sobre isso, eu não vejo problema nenhum. Por mim, pode sair até mais updates. É, acho bom que a Apple esteja corrigindo as cagadas. Preferia que o sistema não tivesse que ter tantas correções. Mas entendo bugs, o ideal é fazer o que ela tá fazendo mesmo. Ótimo! Que solte 18 atualizações. Não tem problema nenhum. É tão ridículo e rápido fazer uma atualização hoje em dia, né? Eu não, eu não vejo problema é, nisso. é
2: quase transparente, né? Então não tem... É. As pessoas ficarem tão incomodadas. não dá, Eu também não consigo entender.
1: É como eu falei no post. Se você quiser, você faz dormindo, né? Você configura a atualização automática, vai dormir acorda com o negócio atualizado. Não precisa nem fazer nada. Mas é óbvio que a Apple não tá satisfeita com isso. E parece que rolou uma reunião aí interna nos últimos dias, semanas... É, liderado obviamente pelo chefão lá o Craig Federico, o chefão de software e os caras estão implementando um sistema de desenvolvimento que já é adotado por outras empresas como o Google, acho que a Microsoft também trabalha assim, que é aquele esquema de Breno. que até então pelo que a reportagem diz, cada novo recurso que os caras tinham um plano de implementar no sistema é, futuro, era jogado nos builds diários, lá nos daily builds uhum. não importa como estivesse o recurso taca ali pra gente testar e aí os caras iam pulindo, iam corrigindo tal, até chegar num estágio tal de desenvolvimento que eles tinham que decidir isso aqui fica, isso aqui sai, e aí do que fica, pole até o lançamento final, era assim que funcionava e os caras é, perceberam que isso não estava funcionando, porque você joga um recurso aqui ele é integrado a outro, que quebra uma coisa que já estava funcionando, você não cadeia. tem uma noção você não tem uma noção do que está que causando, o que está que bom, o que, que não está, então o que o Craig mandou agora, determinou lá dentro é que esse esquema de flag seja implementado então basicamente é assim, você vai implementar um novo recurso no sistema, ele tem que, ele tem que ter uma chavinha, lá no, obviamente no build interno lá da Apple, que quem tiver testando, possa ligar e desligar esse recurso para entender se quando ele está ligado ele está afetando alguma coisa ou não. Então fica tudo é, compartimentalizado, é fácil de você desativar alguma coisa para você testar outra e também facilita para a Apple tirar esses recursos que não estiverem prontos para pro, os próximos sistemas. Então, é, resumindo a história toda, os caras querem melhorar muito a qualidade de software que a gente achava que depois do iOS 12 que veio para corrigir o 11, que também foi conturbado não se repetiria, mas se repetiu esse ano. E eu espero que esse novo método de, traba de trabalho realmente resolva isso de uma Netflix, vez só, né? porque não adianta nada o 14 vir melhor que o 13 todo mundo elogiar o 14 e no 15 fazerem cagada de novo, né?
0: Sabe que é o grande problema é que quando você o, o problema é a régua quando você é uma empresa como a Apple que tem um, uma fama de ser certinha, de ser perfeita, de fazer produtos, né? Tudo. Ah, e o preço também ser alto por conta disso, você ter um super serviço e tudo mais. Todo mundo joga a, a régua lá pra cima. Então, é, vocês estavam aí questionando com relação ao. Por que o povo reclama? É só atualizar. É porque o povo não. O povo quer um negócio pronto. O povo, pô, eu compro época pra isso. Eles pensam assim, né? Eu compro época porque eu quero um negócio redondo. Eu não quero. É, que, é, eu vou vou, 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 vou pôr aspas aqui. Que absurdo! o negócio ser lançado e não tá com o último sistema, eu tenho que tirar da caixa e atualizar sabe, já começa por aí, aí agora que chegou o sistema que, que deveria ter vindo lá atrás, agora eu, 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 eu falo isso porque quando você faz um questionamento desse para uma marca que cobra um mais barato, ou que não tem essa régua, ou não tem essa exigência, aí tudo bem, tá perdoado, né? mas tudo bem, também não é tão caro, né, isso aí pode acontecer, sabe? Então eu acho que é isso, é a régua das pessoas, o povo fica ah, transtornado, porque a Apple, ela tem que ser perfeita, se ela não fizer, eu, eu sei que ela faz cagada, a gente, a gente cobra dela quando ela faz coisa errada, mas eu também acho que às vezes a gente tem que, sabe, falar, não, também não é assim, né, gente, vamos maneirar vamos aí, porque o povo tá louco. É a própria Apple é, que joga essa é régua seguinte, lá pra ó. cima, né, Exato. a culpa é dela, ó, não, ó, mas acontece que a gente tem que entender que tem hora, tem hora que a gente tem que cobrar e tem hora que também nem tanto, entendeu? Não é tão grave assim o problema, entendeu?
2: Ó, minha opinião como desenvolvedor é o seguinte: as pessoas esquecem como é complexo, tá, e fazer gestão de software com múltiplos times, com super dependências de cada um é, e ainda mais ser dentro de uma empresa como a Apple, que todo mundo trabalha em silêncio, segredo medo de ter o dedo cortado que é brincadeira tá mas assim a língua porque não pode falar nada cada um trabalha no projeto com codinome é super complexo cara são aliás o codinome games. do iOS 14 é azul então, <risos> tem Kazu caneta lá, tá <risos> é, Cara, é um absurdo, assim. Óbvio que qualidade de software tem que melhorar, tem que melhorar, mas não existe software perfeito, ainda mais na complexidade que tem um iOS. Vocês já pararam pra pensar quantas mil bibliotecas, quantas mil dependências, a quantidade de hardware, hardware de terceiro, cara, drive de som, drive de não sei o que. ainda mais, olha como é louco, tá? Eles têm que começar a colocar, por isso que o ramo acha tanta coisa, eles têm que começar a colocar nesse esses sistemas já, coisas que vão vir daqui um ou dois anos. Cara, é complexo pra caramba. Daí o cara tá desenvolvendo um hardware novo que depende do Bluetooth, só que o cara que faz o drive do Bluetooth não pode ficar sabendo. Sabe? É, é muita coisa, é muito complexo. Mas cara, Eu, isso, isso
1: aí é problema da Apple,
2: né? Sim, e são bons Os problemas. usuários não
1: precisa saber disso, né?
2: Então, oh, Rafa, mas hoje em dia a gente vive numa, numa sociedade, ou num mundo que ah, o acesso à informação é tão, tão extenso. Né? Ele é tão rápido E hoje está todo mundo tão preocupado com a parte de privacidade Por isso que vem tanto à tona isso E lembrando que a gente sempre tem que dar poder para o usuário Se ele quer atualizar ou não A Apple ela podia colocar lá uma flagzinha Fazer update incremental incrementar E você nem vê Ele identificou que está tá carregando Está sem atividade com o celular Vai incrementando Só que hoje não pode ser feito isso é, Mas é difícil É difícil assim, Óbvio que uma empresa como a Apple Não poderia ter tantos, tantas versões tantas correções, concordo mas que é difícil, é difícil é,
1: eu, eu só realmente torço pro melhor, assim, eu não tive problema nenhum com o iOS 13. Eu rodei o 13.0, instalei o 13.1 assim que saiu, mas eu, eu me simpatizo com a galera que teve problemas, né? E teve gente que teve, não é invenção. Então, para alguns, realmente pode parecer besteira, pode ser exagero e tal, mas, pô, tem gente que sofre com as coisas, né? Que tem o trabalho interrompido, que tem, sei lá, aparelho consumindo bateria, acabando com 3 horas de uso, desligando na cara, sei lá, tem, tem N problemas aí. Então, é realmente... A única crítica que eu acho que não cabe aqui é gente detonando ela por ter soltado oito atualizações, como a gente falou aqui no começo do, da pauta, né? É, isso aí é uma besteira. Isso. Por mim, poderia ter saído o dobro aí. Acho legal que a Apple tenha reconhecido o estado ruim que chegou ao sistema e aí correu para resolver os problemas das pessoas, provavelmente numa ordem de prioridade, de prioridade do que era mais grave pro, pro menos grave. E assim continua, né? A gente tá na oitava atualização, saiu essa semana, né? O 13.2.3 mas o 13.3 já tá em beta, deve sair aí algumas, algumas semanas, ainda em dezembro, provavelmente, e assim continua. O sistema vai ficando polido. Já tá bacana, né? Eu acho que agora já tá no estágio legal, não tenho visto muitas reclamações, não. Mas espero que o 14.0 chegue com tudo. E com boas novidades também. O German falou que deve ter uma quantidade de novidades tão grande quanto o 13, mas não temos detalhes ainda do que que virá.
0: Ah, um monte de animos. <risos> Isso <depois da> <risos> quer que faz a filma. Quer que o cara atualize? Bota animos. <risos>
1: Chegamos então em e-mails enviados para noara.macmagazine.com.br começando aqui com Jacone Piuco. Ele levou, é, na verdade, levaram o MacBook e o iPhone de uma amiga de dentro do carro quando ela estava pegando os filhos dela na escola, da escola, e aí ela acabou caindo naquele golpe do link mandado pela Apple, entre aspas, né? Forneceu a senha e o ID, e aí o pessoal apagou, resetou os aparelhos e tal, aquela coisa que a gente já, já alertou no site aqui no podcast algumas vezes. Aí essa amiga dele fez um BO na Polícia Civil, solicitou a Apple e a companhia de telefone os dados de onde estavam celular e as, inf as informações de quem habilitou os produtos, mas não teve sucesso. E aí, como o marido da mulher é um advogado, partiram o ramo judicial e jurídico. A Apple acabou mandando todos os e-mails logados no iPhone e no Mac e também os cartões de crédito de, utilizados nas compras de apps e alguns outros dados que ele nem se lembrava no dia que ele mandou o e-mail. E com isso, os policiais conseguiram encontrar onde estavam os produtos. Depois de um ano do furto, ela ainda conseguiu recuperar o iPhone e o Macbook. Ai, Tinha comprado ambos no Brasil. Que loucura, olha que é,
0: é, cara. Olha que coisa louca isso. Caramba. Cara, né? tu,
1: com as pessoas certas e quem manda, obedece. Você consegue tudo que você precisa, amigo. É.
2: É, com a é. justiça não então, se nada. Então não
1: desistam. Não desistam.
2: Cara, eu acho excelente. Esses caras tinham que se fuder tudo, cara. Não, é sério, cara? Não, eu acho um absurdo isso, cara. Tem um, um amigo meu no Instagram, que eu, eu adoro seguir, que é o Bruno Mizuguchi. Aconteceu isso com ele esses dias, meu. O cara, o cara trabalhou tanto, se ferrou tanto pra conseguir comprar um iPhone 11 Pro. Ele com a esposa e tal, dando um sinal. Três marginais, cara. Igual ele falou, tinha de 10 a 14 anos, roubaram eles, deram um puta sufoco, sabe? É, depois de 15 minutos, já tava com tudo desbloqueado, usando... Pô, esse cara tem que se fuder, cara. Nossa. Ah, eu sei... O Brasil não é justo com a maior parte das pessoas, tem que dar oportunidade para todo mundo, com todo isso. Mas não é roubando que a gente vai aceitar e que vai funcionar, cara. Nossa, por mim, todo mundo tinha que ser preso. Adoraria, já pensou? Tem uma opção lá de dar choque no iPhone? Ah, fui roubado, dá choque, explode. <risos> explode... Aí é, dá um bug nesse negócio, vem
1: um 13.0 com bug e explode na mão de, de um usuário comum. <risos> não rola, não.
0: E com esse chip novo que é chama U, U1, é isso? U1, não sei o é um, que é, isso. é, é ele, um. ele não tem essa coisa de conectar com outros dispositivos, pode ser que seja mais fácil de ser rastreado agora, né?
1: É, o, o buscar meu iPhone, agora buscar, né? Virou, virou só buscar ele agora, tem uma triangulação, dá até para Macbook, se o Macbook estiver offline, ele consegue usar Bluetooth, esse U1 também, provavelmente, e ele vai fazendo comunicação anônima entre dispositivos Apple para você conseguir é, localizar dispositivos de uma forma, mesmo não online.
0: Numa dessas uma coisa acho, difícil né?
1: de testar, mas é interessante.
0: Uma dessa você acha, né?
1: Ó, oh, tem outra história aqui que a gente falou no podcast alguns episódios atrás, do William Hedges, que também teve um, um, um roubo sequestro do ID Apple, na época ele tava super des desapontado com a Apple, porque ele não conseguiu reaver acesso ao ID Apple dele, que os caras mudaram a senha, a autenticação de dois fatores, aquela novela toda, e o William conta aqui que acabou é, tendo um, um, um final feliz na história, que ele enviou um e-mail pro Tim Cook, aquela história toda, relatou o ocorrido, manifestou a insatisfação dele com o suporte da Apple, que ninguém queria ajudar ele. Depois de uns três dias, ele recebeu uma ligação do suporte da Apple em Austin, no Texas. Coincidentemente, a Apple tem suporte lá. A mulher fala no português fluente, uma tal de Michelle. É, enfim, em alguns, alguns dias aí, um, algum, alguém do departamento de segurança avançado da Apple, é, queria fazer um interrogante interrogatório com ele para saber se era mesmo o dono da conta. E aí, tipo, demorou 15 minutos o cara interrogando ele nos mais diversas formas para conseguir determinar que ele era realmente o dono daquele Apple ID. Deve ter perguntado até qual era a cor da cueca dele, né? É,
0: sei é Mas louco.
1: o cara ficou satisfeito, conseguiu resetar o acesso à conta. Então, você vê quando a Apple quer, ela, ela pode. Permitiu que ele redefinisse a senha, ele rea reaveu aí acesso ao ID Apple dele, que ele tinha perdido, com fotos e tudo mais. E ele termina aqui o e-mail dizendo que a confiança na Apple está reestrutada Estabelecida, mais que o suporte do Brasil aqui deixou muito a desejar, que ele só conseguiu aj ajuda realmente partindo lá pra fora. Bem louco.
0: É, eu não sei se isso daí é um problema, tipo, que aqui o pessoal do suporte também pode ser que eles sejam limitados no sentido, ó, você é, é, só, só, só pode fazer até aqui, viu, filho? Depois daqui, não.
1: Não, e imagina a quantidade de gente que tenta também ter acesso que não não é o dono
0: real, né? Não, eu fico pensando, que porque eu que não tem nada a ver com a Apple, não trabalho nada. É? Eu recebo diariamente pessoas, vocês também recebem lá. E gente, olha aqui, eu perdi, esqueci senha, nunca sei se é iPhone, verdade, ai, né?
1: É o iPad do meu tio, ele esqueceu é. a senha, não tem mais acesso ao e-mail. Como é que eu, como é que eu acesso? É, sei. Ah eu, já, é eu já, ah,
0: eu já respondo assim... Então, vocês estão ligados que esse negócio aí... É justamente para evitar golpes... Eu sei que você não quer... Eu até falo assim... Eu sei que não é a sua intenção... Mas <risos> a pessoa que tem má intenção... Ela vai vir com o mesmo discurso que você... Eu até falo desse jeito... É. Né? Então, é. É, é, é assim... Ou você tem que se precaver, senão bal, não tem o que fazer. Quer dizer, até tem, mas é muito mais complicado, né?
1: O Guilherme Lima, ele tá perguntando se a questão de a Apple oferecer suporte aos Apple Watches americanos também vale para o Apple Care. Ele disse que comprou um Series 4 com celular na última viagem, é, queria trocar e tudo mais, não conseguiu. E a tela dele deu uma riscada e agora tá para ligar para a Apple para trocar. Vai rolar ou não? Eu acho que não. A ele Apple tem a Apple tá Car é chata ainda ele tem mas é o um modelo com conectividade celular entendeu e a Apple não 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 está ah, tá, tá, tá tá aceitando a garantia no Brasil é, é desses porque modelos o Will, americanos
0: e ele compra sempre Apple Car mas o dele é sem conectividade e ele compra na nossa é, Estados sem né? conectividade é, um é tudo
1: bem porque é um modelo único global é. né o GPS mas esses modelos com conectividade americanos até onde a gente sabe não mudou nada infelizmente se alguém aí estiver ouvindo, conseguiu algum suporte da Apple, ou com o Series 4 ou com o 5, aqui com no Brasil. Com conectividade. Teoria, é, com conectividade, porque em teoria, o 5, agora, ele, aquela história toda, né, da compatibilidade com o vivo e claro, no 4, realmente, tipo, você nem conseguiu usar ele aqui no Brasil, então, realmente, não fazia sentido a Apple dar suporte com um produto que nem pode ser usado. A não ser que você não usasse a parte do conectividade celular, beleza. Mas o 5, o cenário mudou, então, a nossa expectativa é que isso mude também, mas até o momento, a gente não ouviu nenhuma novidade nesse sentido, infelizmente. Então, se você não quiser ter problema, a gente não recomenda comprar o Series 5 com conectividade nos Estados Unidos, por isso. Mas que vai funcionar, vai. E pra fechar a semana o Jonathan Pagno, que ele queria saber a nossa opinião. É, isso aqui é boa, hein? Se a gente acha oh, que em algum oh. dia o Apple Watch poderia funcionar com Android. Ele disse que a namorada não. tem um Apple Watch, ele tem um S10 e um Gear S3 e todas as vezes que ele mexe no Apple Watch me dá muita vontade de ter um, é, mas já tentou ter um iPhone e não consegue se adaptar ao iOS.
2: Não, fala lá. Se adapta. Esquece Esforça. É. Se, esforça, se esforça um pouquinho. É mais fácil ele funcionar sem nada, ser standalone,
0: do que funcionar com Android.
1: Verdade, verdade. Aliás, está ca... tá caminhando para isso, né?
0: É, o uhum. Pote é assim: ele, ele, desde o começo ele foi uma extensão do iPhone. Aos poucos ele está desdando a mão, né? Aos, aos poucos ele está atravessando a rua sozinho. Mas ainda está de mão dada, ainda está de mão dada, né? E, é. Usar no Android acho bem difícil também.
1: É, opinião unânime aqui, infelizmente. Não. este foi o Mac Magazine no ar 347, muito obrigado Júnior da NET pela participação especial neste podcast,
0: valeu galera valeu pelo convite aí, todo mundo que ouviu aí, muito obrigado pelo, pelo carinho, e claro, deixar aqui o meu recado, pra você que não conhece ainda o Loop Infinito acesse YouTube lá no meu do YouTube, você vai colocar o Loop Infinito que você vai achar lá, gente, falando sobre tecnologia, lançamentos e todos os dispositivos, agora vai ter CS sei que vocês não gostam muito, mas lá estarei pra falar um pouco sobre as loucuras que a turma lança na CS aí em janeiro boa, boa
1: Breno Mazzi, também convidado especial aqui. Valeu, foi um prazer.
2: Valeu, Rafa. Sempre bom estar com vocês e sempre que der, eu apareço. E vamos, vamos ver o que vai ser esse evento do dia 2, que agora eu fiquei curioso. Vou até dar mais uma lida sobre. Até a próxima, galera. Abraço.
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br Max a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max E Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica também um agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos patrões. Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fialo, Luciano Flair e Pedro Colbatini. Grande abraço também para o Eduardo Garcia, nosso querido editor do podcast. A todos vocês, obrigado pela audiência. Nos vemos na semana que vem. Valeu, tchau, tchau.